0: 大早安，今天是六月二十九号，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安
0: 。那在昨天的节目呢，我们有跟大家说，今天要跟大家分享一个好消息嘛，那就是我们要办一个线上的直播讲座了。我们已经筹划了非常的久，那时间呢会在七月十一号星期天早上的十点到十一点半，陪大家一起度过一个开心的周末早晨。那在直播的内容呢，我们会跟大家分享一些我们最常收到的问题。也就是要如何有效率的选择以及整理新闻啊，这些资讯是哪里来的？要怎么找到这些资讯来源？如何快速读懂一篇国际新闻？怎么样去发掘不同的有趣的公司啊？还要怎么去找这些公司财报啊？怎么始终保持学习心态等等的，在这场讲座里面呢、啊，我们将不藏私的，手把手跟大家分享这些内容。那我们也希望呢，透过这场讲座，可以帮助大家，无论是在职涯或者是求学，甚至在生活上，我们都可以一起去学习进步，然后进而扩大自己的能力圈。那详细的活动呢，我们会在这两天在我们的 IG 上面跟大家公布。不知道有没有通行族记得啊，我们在很久以前有做过一个跟日福思康的合作。那时候呢，也是有限量嘛，所以就非常快就卖完了。很多的通勤族呢，也就说啊，没有买到来不及。
1: 还有啊，就是我们上一次也有做过一次 IG 直播，那也蛮多通勤族在之后呢，在、呃、跑来私讯我们说，哎、欸，那是直播是什么时候啊？没有跟到，有点可惜这样子
0: 。所以这一次呢，我们就先偷偷的在这边跟通勤族们分享这个好消息。
1: 嗯，那大家也可以把时间，就是这个七月十一号早上十点到十一点半，先记在你的行事历上面。
0: 因为这场讲座也是名额有限，售完为止，所以有兴趣的通勤族可以密切关注我们的 IG 账号哦。我们之后在星期四的节目也会正式跟大家公告。那如果有什么相关的问题，之后大家也都可以私讯或是留言跟我们说，我们也很期待可以在直播上面看到大家。
1: 今天是北美时间的六月二十八号星期一，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了一百五十点，跌幅是零点四四个百分比，来到三万四千两百八十三点。S M B 五百、标普五百指数呢是上涨了九点，涨幅是零点二三个百分比，来到四千两百九十点。纳斯达克指数呢是上涨了一百四十点，涨幅是零点九八个百分比，来到一万四千五百点。那今天的股市啊，我们看到标普五百以及纳斯达克指数呢，收盘皆来到了历史新高。今天的股市主要是由科技股领头上涨，道琼工业指数下跌啊，主要包括能源类股以及运输类股下跌的影响。像是波音公司呢，今天股价就下跌了三 percent 以上啊。据报道指出呢，监管机构是认为该公司的新型七七七长途客机呢，还没有准备好得到许可，可能至少要到二零二三年底啊，才会得到相关的这个 certification 许可以及认证啊。那科技股的部分呢 ，Apple 上涨了一点二五个百分比，来到一百三十四块；呃 ，Salesforce 呢，上涨了一点一二个百分比，来到两百四十四块。Facebook 更是上涨超过 4% 收盘来到355块啊。主要的原因呢，包括今天美国联邦法院撤销了美国联邦贸易委员会 （Federal Trade Commission） 和另外一件啊，四十州检查总长对于 Facebook 的反垄断诉讼啊。那 Nvidia 今天收盘是上涨了5个百分比，来到799块。特斯拉上涨了 2.5 percent， 来到688块。那本周呢，投资人可能会来关注这个美国周五的一个就业报告啊。根据华尔街日报的报道，预估美国会在六月增加新增六十八万三千个工作。而在今天，美国十年期公债值利率呢是下跌至一点四七八那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天来跟大家分享这则新闻呢，是跟一个 dating app 有关。前几天交友软体 Tinder 宣布了一些，自从它2012年推出以来，算是最大的软体更新，来适应因为疫情而改变的约会习惯。不知道通勤族平常有没有使用过这些 dating app？ 现在真的有越来越多不一样的这种交友软体嘛？那这一次 Tinder 呢，就增加了一些功能，让它的用户们可以在疫情期间依然能够顺利跟人家约会认识。因为在疫情期间，其实很难有实体活动。那像之前就是还是会有一些限制，或者是大家可能会觉得说，哎、欸，我不想要在这个期间跟陌生人有实体的接触，所以这些交友软体呢，可能就要去改变他们的模式，然后去适应这样子的状况。那我们就来看看它其中有什么样的新功能。第一个呢，就是现在在 Tinder 上面，用户可以将最多九个短影片放在他们的页面之中，因为之前是只能放照片的嘛。那除此之外呢，还有一个新的功能叫做 h a r d Takes。平日晚间六点到午夜的时候，用户在确认配对之前呢、啊，可以跟对方讨论一些辛辣的话题，然后可以设置一个多选问答，让潜在的约会对象填写，让用户们可以更快速的知道对方的喜好跟自己一不一样啊，或者是兴趣有没有相投的。那还有一个新功能呢，是一个能够让用户在进入讨论室并开始对话之前，可以先扫描整个线上讨论室等等的。那因为疫情加速了。整个远距工作、学习呀、啊，还有社交的一些状况，也让大家在真实的世界认识之前，彼此之间的关系其实就更加的依赖网络了。那这次 Tinder 新增的新功能呢，可能会让人觉得，哎，他是不是要往 TikTok 这种感觉迈进？这是因为其实 Tinder 它的使用者有百分之五十都是 Gen Z， 也就是 Z 世代嘛，大概就是在一九九五年到二零一二年之间出生的人，也是稱作为网络世代。那 Tinder 的 CEO 呢，就指出啊，对现今二十多岁的人来说，他们要的东西是跟以往不同，更加深层、更加的网络优先。那经过这次的疫情之后啊，使用者只想让一切慢下来，在真的与谁配对之前呢，他们想要先去了解这个人多一点，无论是最后到底要不要真的实体见面。那所以这次 Tinder 的新功能呢、啊，像是能够增加这个短影片，也就给该公司一些机会，能够让用户更加真实的展现自己，并且去吸引更多青壮年的人士来使用这个 dating app。不过呢，该公司的 CEO 也有强调说，该公司其实没有要往一个朋友之间的社交平台。发展对他们来说，他们终极目标应该是要培养浪漫的关系。只是呢，因为现在的疫情关系，他们要顺应时代。随着疫情的影响来做一些稍微的改变。不过啊，有一些交友软体则是采取了不一样的策略。另外一家以女性为优先，女生是要担任首先迈出第一步的那一方。The dating app Bumble 则是加强推出了 Bumble BFF 的功能，希望能够帮助用户在找寻现实中的友谊。这 BFF 就是 Best Friend Forever 嘛。那在去年九月的时候呢，这个 Bumble BFF 已经占了它月活跃用户的 9%。分之九。Tinder 母公司 Match Group 呢，在最近也。收购了一间韩国公司，叫做 Hyper Connect， 主打希望能够促进跨国界与跨语言之间的对话。那我觉得这个 Dating App 真的也是一个非常酷炫的发明，就是以前真的很难想象可以用这么快速、这么有效率的方式在网络上认识人，然后变成一个算是慢慢的变成越来越主流的一个东西。我觉得也是非常的有趣，那也很期待这个 Dating App 他们未来的发展。<音樂>
1: 在昨天的新闻之中，我们分享了 Nike 的财报嘛，表现是非常优异，股价也是猛爆性的上涨啊。那今天我们来看看由 Nike 所延伸出来的相关产业限量球鞋在售市场的新闻。球鞋在售市场 ，Goat 的母公司 Goat Group 近日宣布得到了最新一轮的募资啊，金额为一億九千五百万。那这一次的募资轮呢，也让该公司的估值来到三十七亿美金啊。我们在去年九月的报道中提到。该公司当时的一亿募资轮、啊、估值大概是来到十七亿美金、啊、所以也是有持续在成长之中啊。那这一次呢，该公司也提供了部分的财务表现、啊、他们表示在去年 Goat 这个平台上面，总共有价值二十亿的商品被卖出、啊、那球鞋的销售呢，更是比起前一年有翻倍的表现、啊、近年来，我们是不断地看到球鞋在售市场疯狂的成长。Nike 呢，就是一直在推出限量球鞋啊。北美市场营收呢，我们昨天提到，更是首度突破50亿美金。那这些限量球鞋发售之后呢，许多也都流通在像是 Goat。或是 StockX 和 eBay 的平台上面，那想要的消费者可能需要付上超过原价几倍的金额，或是几千块的金额台币啊，就是要去购买这双球鞋嘛。那 eBay 呢，近期他们的广告也是打得非常的凶啊。像以前 eBay 就算是一个平台啊，就像是一个呃可能雅虎、ah、拍卖的这种平台嘛，所以你很容易在上面买到假鞋。所以他们最近就是在宣传，他们也有推出帮忙验证鞋子真假的服务等等的。那 g o a t s 比较不一样的是啊，除了限量的在售球鞋之外，它的平台上面呢也有超过350十间的品牌合作伙伴。也就是说，这些品牌呢，他们是直接在这个平台上面贩售啊，等于就算是一个商城的概念嘛。那其中包含的品牌像是 Gucci、Balenciaga 以及 Alexander McQueen 等等的那。那都是一些比较偏奢侈品的这个品牌嘛？那根据 GOT 的 CEO 表示啊，他们的消费族群啊是非常年轻，并且愿意穿戴就是比较相对昂贵的单品啊。GOT 旗下的这个三千万名用户之中啊，有八成是千禧世代 （Millennials） 以及 Gen Z。那他也有说到啊，希望对于合作伙伴这些时尚品牌 g o a t 平台，在量身打造的选物平台上面，让这些品牌可以接触到他们非常想要达到很特定的受众。那他其实还有讲到一句话，就是我们不会将这些品牌的商品啊，摆在 NVIDIA 的显示卡或是其他电池旁边贩售啊。言下之意呢，就有点像是在表 StockX， 因为 StockX 的平台上面呢，他们是有贩售一些电子产品、一些比较稀有、比较限量的嘛，就是像是 PS 5啊、Xbox One 啊，还有 NVIDIA 的显卡等等的。那同时 ，StockX 的平台上面也有卖球员卡，还有名牌包包，所以就是一个也算是算对于可能对于 Goat 来说，他们就是一个大杂烩。而 Goat 呢，也会将这一次的募资轮收入部分拿来新增四个物流中心，其中三个会在亚洲，目的就是希望拓展他们国际的市场啊。目前亚洲呢已经有三个物流中心了，所以这些中心呢可以帮忙降低国际运送的成本，并且加速运送时间。那这也是营运上面的一个优势啊。所以呢，这个 Goat 的这个这次的募资轮呢也算是。呃，把他们的这个动能呢，去好好的储存起来，然后好好的做一个国际市场的拓展。那相较它的这个竞争对手 StockX 呢，最近也是有一些小小的风波啊。那最近呢，就是在英国有一位使用者，他在 Twitter 上面就爆料说，哎，他在 StockX 的平台上面卖出了一双以前 c o n y e West 跟 Nike 合作的 Air Easy Two Red October。那这双鞋在 StockX 上面目前的在售价格呢，平均大概是。一万块美金啊，就是台币三十万二十七万到三十万。那这位使用者是深圳，他用九千块美金去卖出了这一双鞋子，结果呢，这双鞋子他自己的这个。截图里面呢是说 s t a c k x 表示他的鞋子呢送来不是这一双 Air Easy， 就是他要卖的鞋子嘛，所以他要把鞋子先送去 Stacks 的物流中心进行这个真假的验证。验证完之后呢 ，Stacks 他会把这个鞋子送给这个真的另外一端的买家嘛。所以 Stacks 就说而他们在物流中心的时候呢是没有收到真正的这双鞋子，而是收到了另外一外一双鞋子。但是等于说这里就有一点是罗生门嘛。一方面呢是卖家是觉得他有送出这双鞋子，但是 Starkex 发表示呢他们是没有收到真正的这双鞋子。那双方呢其实都没有办法能够提供以比较有利的直接的证据在网络上面就没有，他们都没有公布一些什么相关的照片啊，还有呃两边的这个什么验证的照片啊。所以有的人可能会觉得是卖家他单纯想要出来就是宣泄。但也有人会觉得，啊 ，Starkes， 你是不是可能是你出包啦？比如说，你的员工真的有收到这鞋子偷走了，或是他们的这个运送合作伙伴 UPS 有一些人把这个包裹把它偷走了啊？这是算是一个罗生门的情况之下呢？我觉得，呃，对于 Starkes 的名声呢、啊，就是是一个蛮不好的现象啊。加上其实 Starkes 之前也有出过，就是他们的各自外泄的这个问题啊，很多人呢，他们的这个账号呢，都会莫名其妙的就。被人家拿去刷奇怪的买卖，就是他买了一些他本来是没有买的东西啊，这样也是一个非常不好的行为啊。所以这个东西呢，其实在这个市场里面呢 ，Starkes 跟 g o 构成呢，也是未来很有机会去来一较高下、啊。那以上就是今天新闻的播报。
0: 今天来跟大家介绍一个 podcast 的节目。以前我们好像比较常跟大家分享是有关于金融类的 podcast 节目，或者是一些创业啊、管理等等的。那今天呢，要来分享一个跟 influencer 行销网红有关的一个 podcast， 它叫做 influencer business。那这个节目里面呢，它会访问各种不同的网红 influencer， 有些是像在 TikTok 或者是 IG 或者是其他的平台上面经营的人。那采访他们是怎么样成功的故事。每次听完的时候啊，我都会觉得说，哇，原来台上的光鲜。靓丽私底下真的要付出非常多的努力，而且成功呢也是真的很不容易。那虽然它是访问 influencer 的节目啊，但是整体听起来让人感觉到非常的亲近，因为他很像是在跟那个网红聊天的感觉。然后主持人的那种口吻呢，也非常的亲近的感觉，也常会从中发现到一些启发我自己想法的事情，像是他们是怎么不断的挑战自己啊，不断的去进步。那当然呢，也会有非常多的幕后的故事，我觉得也蛮精彩的。然后也会发现说，哎、欸，每一个。influencer 他背后的故事真的都非常的不一样，因为通常我们对于这些网红啊，或是 influencer 都会觉得说，哦，他红起来大概是因为什么样的原因啊？比如说，呃，爆红啊，或者是他可能就是走一般大家很长的路线嘛。但是后来听他们故事才发现说，其实每个人他是怎么走出自己的路，真的都还蛮不一样的。有的人呢是慢慢从拍照开始做起，然后最后变成拍片啊。那有的人呢则是意外爆红，就是他一开始可能没有想要全职做这些事情啊，但是没想到后来呢越做就越成功。那有的人。人呢是注重在作品的情感啊、温度，还有一种感染力；而有的人呢，则是比较专注在培养自己的社群网络，找到自己的 community。那虽然方法可能都不太一样，但他们都走出自己的路，都有不一样的风格跟不一样的心路历程。我觉得这真的是还蛮特别，就是每次听完之后，我就觉得说，哎、欸，原来成功真的不止一种方式，而且成功是有非常多不同的面貌的。哎，这 influencer 有的都还蛮厉害，他们的那个 follower 都非常的多，都是好几百万的嘛。那他们真的就有很多的心得可以跟大家分享，像是如何面对逆境啊，或是一些比较负面的评价，还有一些怎么去调试自己的心理，我觉得这部分都还蛮值得去听的。那我印象比较深刻的是，主持人在采访很多 influencer 的时候啊，就发现说，哎，每个人几乎都有遇到一个问题，就是要怎么去处理比较负面的评价。虽然大部分的人啊都是喜欢这些内容而进而去支持这些 influencer， 但是总是会有要面。对一些比较 personal 的负面评价的时候，那很多这些 influencer 就发现说，哎、欸，自己是很难去处理这些情绪的。那其中有一位网红，他分享了，我觉得就还蛮棒的。他就分享了这个 Tony Robbins 的一段话。就是 where your attention goes, your energy flows。也就是说，你的意念、你的注意力是在哪里，那你的能量就会流向那里。所以，专注在对的事情，或者是你自己觉得重要的事情上面就很重要。而大部分的 influencer 呢，则是都回答说，在知道他们的内容能够帮助到别人的时候，那些负面的回应就不是那么的重要了。专注在自己能够对这个社会所产生的正面影响上面。那我觉得这跟我们生活上面很多事情都一样。有时候有一些事情遇到了比较负面啊，或是比较难过的回应。或者是一些结果的时候，我们很容易就会花比较多的心思在上面。但其实真正重要的不是那些，而是应该要去思考说什么东西对我们自己或是对这个社会才是有正面影响的，然后让自己专注在那个东西上面。那我看到网络上有人说这个节目就跟我们之前也推荐过的一个节目，我们也很喜欢的节目，就是 How I b u i l d This with Guy Raz 的节目很像。那 How I b u i l d This 呢是比较专注在介绍大公司，而这个节目啊则是比较专注在一些 influencer 比较。个人的故事上面，那风格也是比较偏向温馨跟幽默，我觉得语速也不会过快，而且真的还蛮像在听故事的，也蛮适合拿来练习英文听力的，所以就推荐给大家。那以上呢，就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。前几天呢，我收到一个通勤族说，在国外封城这么久，你们是怎么走过来的？真的很厉害。那我就回想了一下过去一年呢、啊，我觉得就是不断的找能让自己开心一点的事情做，多看一些书啊，或是看一些之前没有空看的电影跟影集。我记得那时候还有通勤族就问说，哎、欸，怎么有这么多时间可以看书跟看电影？我现在开城了，我真的才发现说，哇，之前就是呃疫情 lock down 在家的时候，真的就是时间。多出非常多，真的就可以去做一些之前一直都没有办法去做的事情，或是一直有各种借口我没有去做到的事情。在疫情期间，我都好像有去把这些时间拿去补在那些地方。其实回想起来，我觉得也还蛮 productive 的吧。虽然可能这一年的回忆真的蛮辛苦的，就也不太想再去回想了
1: 。呃，这、嗯、其实这一年的生活真的是蛮不一样的嘛。就想想这24个小时，一天24四小时都待在家里，然后出去呢，我跟大家也很常分享过，就出去呢，就顶多就是去偶尔去采买一下补、啊、给品啊，然后接下来就是去。公园走走，然后其他时间都待在家里。那在家里的时间当然会很多嘛，有时候会很无聊啊，甚至有时候会看剧看到都不想再看了、啊，然后就会去发掘一些真的是一些很新鲜的事物啊。然后我们两个就会找一些不同的事情嘛，然后制造仪式感来去庆祝每一个小小的里程碑啊，或是庆祝每一个小小的纪念日等等的。
0: 不过说真的，有时候还是会时不时没来由的郁闷，就是那种可能真的是在家里闷太久，然后看不到镜头，我们之前也常跟大家分享的那种感觉吧。可是就是一直抱持着期待，有一天一切会过去这个信念，然后撑下去的。然后诶，突然有一天。就好像要慢慢结束了，虽然现在在多伦多还是在第一阶段，过几天要第二阶段 （stage two）， 可是呢，很多东西其实还是不能开，好像还是不能去餐厅里面用餐，只能是去 patio。然后电影院跟健身房好像还是不能开，所以我觉得就是虽然已经有稍微开放了，但是呢，很多正常生活的时候可以做那些事情还是不能做了。虽然觉得有点可惜，不过还是蛮知足，说至少有一些些开放了。
1: 嗯、对啊，因为它毕竟它就是疫苗也持续在施打，然后持续在。接走嘛，所以。呃，一定会有一天，就是会慢慢的开起来。
0: 所以通行族们真的是辛苦了，但是我们都撑过来了，你们一定也可以撑过去的。这一天应该很快就会到来。那我们也是在这边持续的陪伴大家
1: 。那我们昨天不是在节目上面问大家说，哎，大家在这个点 Uber e a 现在在家里点 Uber e 啊，或点外送啊，都点什么？有一个听众啊，他就留言说他很推瓦城的东西，或者瓦城的外送
0: 。然后我就上网去看了一下，我看瓦城好像有一个特别组合，好像是九九九还是多少钱，而且。就想到以前很喜欢吃哇成的那个绿咖喱鸡吗？还是一个叫做什么那种鲜虾粉丝包的之类的东西？哇，我觉得好想吃哦、喔！因为在这里的泰式啊，很多跟台湾的那种台式泰式都不太一样，就很怀念吃那种台湾式的泰式料理。嗯
1: ，就在台湾的泰式料理嘛，特别是月亮虾饼啊，在这里吃吃不到、啊欸。真的哎、欸，<笑>这里的泰式
0: 好像真的没有月亮虾饼，也没有金钱虾饼，就是一般这里的很多泰式都是卖什么 green curry 啊，或者什么。Red curry 那种东西，
1: 红咖喱、绿咖喱、黄咖喱这样，就一一,一道，就是一面是咖喱，然后另外一个菜单就是什么 p 菜啊之类的
0: ，就很少会有那种我们在瓦城啊，或是台湾的泰式店吃到那种菜，但我真的是非常的想吃，
1: 还有虾酱炒空心菜。
0: 对，我在这里好像真的也没有看过这种菜色，比较少真的是很怀念，我之后回台湾一定要去吃。现在讲一讲又饿了，时间也差不多，<笑>想要去吃晚饭了。那就在这边祝福大家有一个愉快的周二开始愉快的一天。然后我们就是星期四见啦，那也别忘了可以 follow 我们的 IG on 的一个底线 Way to Work， 可以追踪我们最新的消息，还有关于我们即将到来的讲座的资讯哦
1: 。没错，那我们就礼拜四见，礼拜四见，呃、bye bye 拜拜。